1: Vooral bekend door de hitversies van uh, Brian Ferry en Kent Heat. Uh, hier in de originele versie door Wilbert Harrison. Let's stick together. Meteen ook het bemoedigende sentiment van uh, de afgelopen week. Let's stick together. Een week waarin Spinvis voor ik vergeet speelde op de domtoren. De Formule 1 ook bij de rest van Nederland de ogen opende voor de willekeur. Of misschien moet ik wel zeggen afkeur van het kabinet Jegers Cultuur. En de week waarin tegelijkertijd tienduizenden mensen de straat op gingen. Daar valt van alles over te zeggen en dat gaan we ook zeker doen. Welkom bij St. Paul's Boutique, je wekelijkse popcultuur recap. Met naast de plaatjes en de praatjes ook de vaste rubrieken, de vloervullen van de week en het albumgesprek. Iedere keer aan het eind een half uur lang praten met iemand uit de muziekindustrie over een favoriet album. Vaak van de gast en tot nu toe ook altijd van mij. Dat komt mooi uit. Misschien kies ik ze er wel op uit. Wie zal het zeggen? Dit keer is het woord aan Dirk Baart. Hij schrijft voor OOR, hij schrijft voor 3 voor 12 en is nu vooral actief als programmeur van Echo. En we gaan praten over Power Corruption. En lies van New Order. Kijk ik naar uit. Maar eerst anderhalf uur hier plaatjes te draaien. En er het een en ander over te vertellen. Uh, we beginnen gewoon met een liedje. Voorlopig weer even genoeg geluld. Een liedje waar ik eigenlijk meteen van uh, opvierde toen ik het hoorde. Meteen ook een van de betere liedjes. En ze hebben alsof zoveel goede liedjes. Nieuwe single van uh, Parker Walking at a downtown pace. afgestofte parel van deze week zou ik willen beweren. Uh, Sundown Lady, album van uh, Lenny Hall. Daarvan hoorde je het liedje A Love Song. Lenny Hall zou je wellicht als naam niet zo heel veel zeggen, maar wel de band waar ze uh, zeer lang onderdeel van uitmaakte. De formatie, namelijk uh, Sergio Mendes en Brazil 66. Sergio Mendes trad lang op met uh, allerlei muzikanten en zangers en zangeressen. Zij was er één van, uh, maakte zijn hele carrière mee tot het album Stillness. Dat album, dat uh, viel niet zo goed, werd niet zo goed ontvangen. Ze probeerde het zelf en dat probeerde ze samen met haar uh, man, de muzikante Herb Albert. Hij zou dit debuut produceren. Zij schreef de liedjes en, en zong het allemaal prachtig in. En het is absoluut een zware boutique tip dit het heeft wel ergens ook een beetje weg van de muziek die ze maakten met Sergio Mendez. Hierna een beetje bossa nova, het luchtige, het Braziliaanse. Maar het rijdt ook wel verder dan dat. Je hoort ook de typische vroeg jaren zeventig folk sound. Die ook de laatste jaren zo populair was bij vele nieuwe, met name stemmen in de popmuziek. Album Sundown Lady, Lenny Hall, het liedje uh, Love Song. Ook zeer beïnvloed, net zoals Sergio Mendez door de uh, Jazz. En dat is even de link hier, want er moet een liedje gedraaid worden van een album dat heel veel indruk op me maakte. Album dat deze week verscheen, Somewhere Different. Album van Brandy Younger. Zij komt uit uh, New York. Zij speelt voornamelijk harp, componeert zelf ook. Heeft in eerste instantie in de klassieke wereld uh, veel uh, opgetreden en gespeeld. Zou uiteindelijk in uh, de nieuwe jazzbeweging rondom mensen als uh, Robert Klasper en uh, Macaya McRaven spelen. Ook op albums van die uh, artiesten. En inmiddels heeft ze ook al een en ander onder haar eigen naam uitgebracht. Brandy Younger. En het nieuwe album, dat is een absolute uh, trip. Dat kun je van begin tot eind opzetten en je wordt in geen enkele noot teleurgesteld. Zo knap als uh, jazz dat nog steeds weet te doen, dat elke noot uh, raak is. En ook haar uh, harp er nog een uh, meerwaarde aan, uh, aan toevoegt. Wonderlijke combinatie van haar uh, klassieke geschooldheid en uh, de jazz zoals we die ook kennen van uh, de artiesten waarmee ze veel gewerkt heeft, zoals uh, Robert Glasper. Uh, uh, van een, uh, een zware tip uit het verleden naar een uh, zware tip uit het heden. Jazz, veel mooier wordt het nu niet gemaakt. Brandy Younger met uh, de track Olivia Benson. En zo was er in één keer weer een uh, rock'n'roll dode te uh, betreuren. Twee, wel uh, beschouwd. Misschien nog wel veel meer waar we geen weet van hebben. De uh, saxofonist van uh, UB40, maar degene waarbij ik echt moest stilstaan, Boutique technisch. Dat was uh, Don Everly. Je hoorde uh, net uh, van de Everly Brothers hun versie van Love of the Common People. Oorspronkelijk van uh, The Four Preps. En uiteindelijk een enorme gigantische jaren tachtig hitversie gegoten door Paul Young. Maar dit vind ik de allermooiste en dat heeft toch wel echt te maken met die samenzang, samenzang van Don en Phil samen, de Everly Brothers. Phil overleed al een tijd terug en nu is ook deze week dus Don Everly overleden. Ze uh, hebben echt zoveel fantastische popklassiekers achter hun uh, naam staan. De ene keer uh, waren het uh, covers die ze zelf dan naar een definitieve hitversie zongen. Zoals bij het vorige liedje uh, Love of the Common People. Dan uh, zongen ze weer uh, originele zoals bijvoorbeeld Love Hurts. Die we ook nog in allerlei gigantische hitversies later uh, zijn gaan uh, kennen. Dom schreef en zong ook het prachtige Cathy's uh, Clown. Het eerste hitje was uh, Bye Bye Love, All I Have to Do is Dream. Komt ook nog zo in me op. En zo kun je wel even doorgaan. Ik heb zelf een prachtige uh, dubbelaar compilatie van ze in de kast uh, staan. En elk liedje is raak. Ik heb ze ook uh, mogen zien. Uh, namelijk in de niet ultiem sfeervolle, eerste locatie waarbij je aandenkt als je dit uh, romantische duo een keer kan zien. Maar ik zag ze in de uh, Arena als voorprogramma van uh, Simon and Garfunkel. Dat was dus in heel veel opzichten een hele bijzondere bijeenkomst om allereerst gewoon popgeschiedenis voor je ogen te zien gebeuren. De Everly Brothers voorprogramma en dan uh, Simon and Garfunkel. Dat vond ik vrij fantastisch. Uh, en wat ik ook Indrukwekkend vond is uh, dat ze daar uh, grotendeels akoestisch uh, stonden uh, en dan in zo'n gigantische uh, bak, snelkokpan, vliegende schotel, hoe je het ook noemen wil, daar uh, met z'n tweetjes als duo uh, stonden op te treden. Indrukwekkend. En wat ook indrukwekkend was, vond ik was het, uh, het publiek en de hoge leeftijd. Ik denk dat ik nog nooit met zoveel uh, oudere mensen uh, bijeen gezeten heb... en genoten heb van iets. Een hele andere dynamiek uh, ook. Er werd zelfs uh, een vak verder op een gegeven moment... iemand gereanimeerd en uh, op een brancard... over de hoofden van de mensen naar beneden uh, gedragen. Enigszins uh, surreëel uh, was dat wel. Maar daardoor... Nou, niet daardoor, niet door die Bracard, maar wel door uh, het, de andere doelgroep en het popgeschiedenisgevoel. En dat het ook gewoon heel erg mooi was, zal het me echt altijd uh, bij blijven. Moest ik een liedje draaien en wou ik ook even een fragment laten horen uh, van uh, Paul Simon, die uh, even kort laat horen... Uh, dat de Everly Brothers ook uh, in eerste instantie niet gecredit uh, meezongen op zijn uh, hitalbum Graceland. Hij laat dat horen in de uh, Classic Albums-serie, waar ik toevallig in de vorige podcast bij uh, stilgestaan heb. Classic Albums, documentaire, reeks, waarin uh, klassieke albums uh, besproken worden met medewerking van de uh, artiesten zelf. Vorige week had ik het over uh, Tears for Fears, songs van The Big Chair die de VPRO nog op hun site heeft staan. Dit keer wil ik een klein fragmentje laten horen uit de Classic Album editie over Graceland van Paul Simon. En dan laat hij, terwijl hij achter de mengtafel zit in de studio waar het album opgenomen is, Laat die wat aparte sporen horen, waardoor je geïsoleerd uh, de zang hoort van de uh, Everly Brothers, wat je eigenlijk uh, in het nummer zelf Graceland uh, niet meteen uh, opvalt.
2: Too
3: many words for them.
1: Too many words for them. Ik vond het wel meevallen eigenlijk. Ik vond het wel uh, erg mooi. Je kunt het op YouTube uh, kun je terugzien. Dit fragment. En sowieso die classic albums. Uh, serie, documentaire is ook vrij makkelijk uh, allemaal uh, terug te kijken. Gaan we nu het energielevel uh, omhoog gooien. Dat doen we met uh, de nieuwe Future Islands. Elke nieuwe Future Islands is hetzelfde wave voor een nieuwe generatie, nieuwe wave voor een nieuwe generatie. Uh, maar hetzelfde in het geval van Future Islands is uh, helemaal niet erg. Het is uh, even aanstekelijk. Als altijd ook weer dat nieuwe liedje, Peach. De baslijn van dat nummer van Future Islands deed me heel erg denken aan deze clap your hands, say yeah, the skin of my yellow country teeth. Wat een nummer. Vet om weer een keer te kunnen draaien. En het energielevel is hier meteen totaal up. Dus dat lijkt me een goed moment voor de vaste rubriek. Want... want En in deze rubriek draai ik dan ook elke keer de vloervullen van de week. Ook al kan er niet zo heel veel gedanst worden. Dat zeg ik. En dan realiseer ik me dat dat eigenlijk dit weekend niet het geval was. Zeker niet in mijn geval. Want er werd flink gedanst. Ik had zowaar twee boekingen. Twee boekingen die ik een maand geleden nog niet zag aankomen, die vrij last minute bevestigd, gerealiseerd werden. Allereerst moest ik voor Lowlands namens 3FM het land in om bij mensen in de tuin plaatjes te draaien of op de camping. Ik was een soort verrassingsact, waarover later meer... Uh, waar ik nu bij stil wil staan, dat is uh, afgelopen zaterdag de uh, demonstraties door uh, heel het land. Althans in uh, Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. Ik zou op een uh, truck staan in Nijmegen, een eigen truck. Daar voelde ik me zeer uh, uh, mee vereerd. Ik ging er met een bonkend hart uh, naartoe, naar Nijmegen. Uh, ik vond het ook wel spannend, moet ik je zeggen... Hoeveel mensen komen er hier op af? Ook wel een beetje wat voor mensen komen er hier op af? Komt er ook pers op af en hoe ziet het er dan uit? Tot nu toe vond ik alle demonstraties vanuit de uh, cultuur of muziekindustrie... er uh, toch wat ongemakkelijk uitzien op, uh, op televisie. Was ik hier ook bang voor de beelden. Niet alleen op televisie, ook gewoon op social media. Maar ik ging erheen heen en je voelde ook wel dat het momentum zich opbouwde en, uh, en opbouwde... Dus ik stond daar echt uh, geladen en gewapend ook met uh, de meest mooie, veelzeggende platen over de tijd waarin we ons uh, bevinden. Had het heel goed voorbereid. En toen kwamen de eerste trucks. Die kwamen binnen. We verzamelden ons allemaal op de waalkade. En er zouden iets van vijf trucks met muziek zijn. Ik had er eentje dus voor mezelf. Stond te wachten, stond te kijken. Mijn truck zou uh, truck 2 zijn. En zo kwam truck 1. Om een of andere reden kwam daarna truck 3. Maar ik dacht, nou ja, komt prima. Uh, komt wel goed. We zijn nog niet vertrokken. Dit is nog het uh, verzamelpunt. Uh, kwam truck 4, kwam truck 5. En toen bleef uh, truck 2 de hele tijd uh, uit. Toen zag ik al wat mensen onrustig uh, op uh, walkie-talkies uh, in de weer... Uh, ik kreeg een heel erg Stranger Things uh, vibe, een slechte Stranger Things vibe. Er ging iets uh, goed mis, dat kon ik wel zien. Er was een van de trucks, uh, daar was iets mis mee. Dat was mijn truck. Toen kwam er na lang wachten een heel klein uh, busje aanzetten. En na nou, wat uh, gebarentaal werd het me duidelijk dat dat uh, mijn busje was. De, uh, vervangende, uh, het vervangende vervoer voor, uh, voor de truck... Er paste net een DJ-setje in. Ik paste er nog net achter. Ik kon niet staan. Ik moest blijven zitten. En uh, de deuren stonden dan open. En dan zat er een aanhangwagentje aan. En daar stond één uh, speaker op met vooral uh, uh, hoge tonen. Dus de uh, revolutie wat mij betreft... Uh, die was uh, iets wat moeilijk te uh, verkondigen. Uh, en daar had ik het in het begin... Uh, ook wel enigszins uh, moeilijk mee, omdat ik er zo goed op voorbereid was en er ook zo ontzettend naar uitkeek. En uh, ik was een, een emotioneel uh, kanon dat afgevuurd diende te worden. Dat gebeurde ook wel, maar het was wat moeilijk te horen. En uh, dat overmaat van Ramp reed er ook nog eens uh, achter mijn busje. nou denk je, je bent aan het overdrijven, maar dat is echt niet zo. Je kunt het ook uh, zien als je uh, googelt op... De demonstratie in Nijmegen, dan zie je hem ook bijna als eerste. Achter mijn busje reed een roze auto met daarop een hele grote uh, piemel. En dat is prima. Maar die uh, roze auto met die grote piemel die was ook voortdurend aan het uh, toeteren over mijn uh, zachte volume heen. Dus wat mij betreft was het... Uh, een uh, behoorlijke kleine uh, stap, maar voor de cultuursector was het een uh, giant leap. En daar kon ik uh, uh, naarmate de middag vorderde wel ook echt steeds meer van, uh, van genieten. Uh, we gingen trokken door de hele stad. Uh, het was sowieso al druk, er kwamen duizenden mensen op af. En je merkte ook dat uh, langs de kant van de weg iedereen uh, gunstig gestemd was. Stukje mee liep, stukje mee danste. Uh, af en toe een leuze uh, uiten en eigenlijk gewoon volledig inhaakte op uh, de demonstratie uh, tegen de huidige willekeur en uh, voor de cultuursector. En dat vond ik toch uh, bijzonder bemoedigend om dat uh, zo uh, door de hele stad zich te zien ontvouwen. Uiteraard had ik er ook allemaal uh, liedjes bij uh, uitgezocht. En uh, de volgende trek die kwam dan weliswaar niet zo... Heel erg tot zijn recht, zo over dat brakke spiekertje vanuit mijn kleine busje met die toeterende piemel eroverheen. Dus dat wil ik nog even recht zetten. Ik wil dat nou maar alsnog in de etalage zetten. Het is een, uh, een oude cult disco uh, classic van uh, Unlimited Touch en helemaal in de geest van die middag. I hear music in the streets, Unlimited Touch. je nou een bijzonder oplettend oor hebben en uh, denken, hé, hey, dit doet me toch wel erg denken aan uh, de muziek van uh, Salt, de enigszins geheimzinnige Britse formatie rondom Dean Josiah Cover, die ik hier al meerdere malen in de podcasten uh, gedraaid heb. Wel, dat kan kloppen, je luisterde naar de uh, zangeres, de uh, stem die veel... Liedjes van Salt Siert, namelijk uh, Clio Soul. Zij heeft ook al uh, redelijk wat muziek achter haar eigen naam staan. En nu deze week een nieuw album uitgebracht in Mother. En het laatste liedje vind ik misschien wel het allermooiste liedje. En het album staat al zo vol van mooie liedjes. Clio Soul, Spirit. We blijven in Engeland. We gaan naar een iets ander genre... Je behoort dan uh, te zeggen postpunk, maar misschien is in dit geval post alles wel meer op zijn plek. Yard Egg begon namelijk als band met, uh, uh, door muziek te maken tijdens de uh, lockdown. Uh, werd in het afgelopen jaar behoorlijk opgepikt hun muziek. In eerste instantie vooral in het eigen Engeland door BBC Six, maar uiteindelijk ook door invloedrijke platforms over de hele wereld als het uh, Amerikaanse KEXP. Maar het maakt dat ze nu zover voor het eerst ook echt kunnen optreden. Want dus ontstaan als band en pas liedjes uh, gaan uitbrengen tijdens de lockdown. Uh, maakt al die aandacht wel dat ze nu zo voor het eerst optreden. Er meteen al meezingende meutes uh, staan. En de zanger zegt hierover in een interview met de Enemy Dat ik uh, op de site van tv Vredeburg bij de show notes zal uh, uh, plaatsen. In dat interview zegt hij dat hij uh, eigenlijk tijdens de coronatijd voor bevestiging een jaar lang naar zijn uh, telefoon gestaard heeft, de lightjes bijeen schrapend. En nu totaal overdonderd is door uh, eindelijk de fysieke realisatie van uh, alle abstracte waardering. En terecht, want het zijn zeer sterke nummers. Ze hebben nog niet zo heel veel uitgebracht, maar je hoort wel al meteen dat je met een band te maken hebt die voorlopig nog niet weggaat. Sterkste liedje van Yard Act vind ik Dark Days. En mochten ze ook onze kant opkomen, ga ze zeker bekijken. Want als je... KEXP en uh, bbc Six en de festivals waar ze tot nu toe opgetreden hebben mag uh, geloven, dan is dit je volgende favoriete band, Yard Act.
4: Car boom full of stolen phones, knockoff cologne and mink carcasses Limit condition from Selfridges, mate I see arsonists with business rates etched on the back of empty match boxes and Police officers getting their truncheons polished off in the bushes Wondering what all the fuss is about and what I'm looking at But if looks could kill, my vacant gaze wouldn't even pierce the skin I'm not lazy, ambition's just something I've no interest in yet. At least when I meet my maker, I'll embrace all my mistakes As I descend into the bowels of hell, the shit-eating grin on my face Dark days It's a never-ending cycle of abuse Dark days. I have the blues and I can't shake them loose Dark days. I have the blues and I can't shake them loose Dark days. It's a never-ending cycle to know you better we clicked and so we stuck together turning the corner of the burning cenotaph but those coppers clocked us stopped us and shook us up and down with no ground to and no due process they started discussing whether to let us off for doing nothing or baby us for looking like we might be hiding something and the radio buzzed in thank fuck i bought you enough time not to get shot it's the nevertheless Save the blues I uh have -oh. uh -oh. the blues And I can't save the blues
1: Cheese Electric Oasis, ik uh, zei het al heel even een tijdje terug in deze podcast, dat ik uh, ook voor uh, 3FM namens Lowlands uh, het land ingestuurd werd als een soort uh, verrassingsact, uh, ik wou zeggen dat ben ik niet zo vaak, maar ik was het vorig jaar ook, ik denk dat dat toen wel echt de eerste keer in mijn leven was dat ik uh, uit een uh, bus uh, sprong als uh, verrassingsact uh, Ehm um, Vorig jaar was dat echt fantastisch en daar is dit liedje voor mij ook echt voor eeuwig aan uh, gekoppeld. Je moet je voorstellen, ik zit dan in een uh, truc verstopt, alweer die truc. Uh, dit keer wel echt een truc en geen busje. En daarvan gaat dan de klep open als er op een grote knop gedrukt wordt. Uh, je gaat dan met die bus, met het productieteam van 3FM... ...na Lowlands-fans die uiteraard niet naar Lowlands kunnen gaan. Dat konden ze vorig jaar ook niet. Dus ze zitten dan bij elkaar of in een grote tuin... ...of ergens op een camping of in een huisje. En dan ga je daar naartoe en dan krijgen ze, worden ze verrast... ...door 3FM en door Lowlands. En de verrassing ben ik dan uh, enigszins awkward. Zeker dat moment dat ze dan op de knop drukken en de klep open gaat ...en dan niet uh, The Pala of de uh, Gorilla's staat... ...maar uh, DJ St. Paul... Uh, misschien doe ik mezelf nu te kort, maar ik vond dat toch elke keer wel enigszins awkward. Uh, maar als je dat eenmaal dan doorheen bent, door die appel en de mensen staan te dansen. en zoals vorig jaar, ze kennen je ook. dan is het uh, niets dan ontroerend. Ik vond het echt uh, geweldig. Vorig jaar uh, kwam ik bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Kw kwamen we met dus het productieteam van 3FM. Kwamen we op een uh, grote camping en er was een hele grote groep. En die hielden gigantisch van uh, Britpop. Nou ja, dat is dan natuurlijk een uh, geschenk uit de hemel voor mij. En die stonden op een gegeven moment met z'n allen bij een ondergaande zon uh, te dansen op uh, She's Electric, nummer van Oasis, wat je net uh, hoorde. En bleek het ook nog eens een. Uh, Onderdeel te zijn die groep van een catering service die ook altijd voor Lowlands de catering verzorgt. Gespecialiseerd in thuis eten, laat ik nou erg van thuis eten houden. Dus na afloop, na een Britpop set en dansen bij ondergaande zonde, zaten we met z'n allen, ook met het productieteam, met die groep de net zelf vers gemaakte thuis en maaltijd te eten. Fantastisch. En met dat sentiment ging ik ook uh, deze editie aan. Ik was weer de uh, verrassingsact. Maar ik moet zeggen dat het moment Supreme, de set die ook echt uh, uitgezonden werd en even op 3FM te horen was... was een iets zwaardere uh, uh, wedstrijd. Ik kwam terecht in uh, diep in Brabant. En Lowlands heeft natuurlijk heel veel soorten uh, publiek... Uh, nou ja, je hebt de mensen die komen voor de bands, dat is nog steeds niet anders. Je hebt de mensen die komen voor de elektronische muziek, maar je hebt ook mensen die komen niet zozeer voor de muziek, maar iets meer omwille van de knaldrang en het gewoon losgaan. Niks mis mee, maar dan moet je je wel toe verhouden en... Uh, nou ja, een dergelijke groep stond uh, ineens voor mijn neus nadat ze uh, op de knop gedrukt hadden en de truc open ging. En ik uh, klaar stond met mijn uh, smaakvolle indie set in de uh, volle breedte. Ze danste braaf, maar ik had toch al de hele tijd het gevoel, volgens mij willen ze gewoon iets heel anders. Willen ze Kees van Hond of uh, Face DJ Ruud, die ook op het Lowlands Verrassingsmenu uh, stonden. Dus ik zat... ...naarstig te zoeken in mijn uh, playlisten. En toen kwam ik op een gegeven moment... Uh, vijfje, vijfje tegen van, uh, van, van Doe Maar Dave. Uh, ik denk echt dat ik daar drie kwartier naar gezocht heb. Dus dat was al tegen het einde van mijn uh, set... En toen kon ik meteen zien het verschil tussen uh, beleefd dansen en, uh, <laughs> en de knaldrang die ze overduidelijk uh, hadden. Want uh, vuistje van uh, Duma Dave uh, werd echt uh, ontvangen als uh, de grootste hit uh, ooit. Ja, dan moet ik hem ook maar even opzetten. Wacht even, hier komt hij. Hey, kom op, met z'n allen. Hey,
4: gezelligheid, kom op. Woe. Eindhoven, de gekste. Daar gaat hij dan. Met z'n allen. Doe maar, Dave. Hier ben ik. Jonge dames, zeg waar is het vuifje? Ik ben altijd de porre voor een
1: vuifje. Henry van Loon als uh, Doe maar, Dave. Niet dagelijkse kosten voor mij, maar ik was uh, toch uh, maar wat blij dat ik hem uh, bij me had afgelopen uh, vrijdag als verrassingsact wil ik toch even teruggaan naar het begin van die set en niet het eind. Aan het begin draaide ik een uh, fragment uit een vrij komisch interview... met Erik van Eerdenburg, directeur van uh, Lowlands, met uh, Bo van Ervedorus. Een van de leukere interviews die ik de afgelopen jaren zag met een festivaldirecteur. En dat had zeker alles te maken met ook de charmes van, uh, van Bo. Die draaide ik als, uh, als opening en toen uh, daarna... Mijn uh, misschien wel favoriete dansplaat van het afgelopen jaar. Zeker als uh, opstarter van een uh, festivalset. Nou ja, een imaginaire festivalset, want ik heb het er nooit kunnen uitproberen. Je hoort eerst Erik van Eerdenburg en daarna Jesse Ware. En we hebben nog steeds wel friet en Hamburg, maar we hebben ook... Quinoa nu. We Quinoa en vegetarisch en... Uh, ja, alles eigenlijk alles Japans. Nou, nou je dat zegt, er was dus enorm een, een veel te doen over de Green Happiness dames. He? Die zeiden ja. van, van je, op deze manier kan je ja. op een gezonde manier je festival ja. beleven. Wat vind je daarvan? Ja, ik vond het heel grappig. Want, want, want zij willen het zo beleven. En zij willen
5: hun ding op, op die manier doen. En ze willen vooral heel gezond blijven. Nou, er zijn ook heel veel mensen die willen gewoon absoluut lekker naar
1: de tering gaan. Drie dagen. Ja.
6: <lacht>
1: het kan allebei. Weet je. Maar je kan gewoon ook naar de tering op thee Dat is het eigenlijk.
6: <lacht>
1: ja. Dat, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb het nooit geprobeerd. <laughs> How can anyone know me when I don't even know myself? Dat is een typische Matt Johnson lyric. Uh, Matt Johnson, zanger van de de. Daarvan hoorde je net het nummer uh, Giant. Een uh, giant song, mag ik wel zeggen. Het is ook geschreven in hoofdletters. Ze waren daarmee toch wel enigszins hun uh, tijd vooruit. Wat een anthem. En een anthem, dat ga ik nu ook als laatste uh, draaien... voordat we gaan praten over New Order. Samen met uh, Dirk Baart... Dit is wel leuk, dit is toch een leuke, geeft een beetje een live gevoel, ook al is het opgenomen. Maar ik uh, neem one take op. En ik zag net op mijn telefoon dat er nu een nieuwe caribou is. Toen dacht ik, fuck, dit nummer duurt best wel lang. Ik ga even in de tussentijd op mijn koptelefoon luisteren, uh, via mijn telefoon, of het een goed nummer is. En ik was eigenlijk uh, zelfs zo half met het, de deur erdoorheen uh, via mijn koptelefoon, Via mijn telefoon, luisterend over YouTube... naar het nieuwe nummer van Caribou, was ik al meteen verliefd. Ik ben uh, ontzettend Caribou fan. En dat nieuwe liedje, uh, ik stel me meteen voor... dat ik uh, dit, uh, als je het dan hebt over vloervuller uh, van de weken... Uh, de komende uh, weken uh, overal gedraaid had... op iedere boeking die er nog stond. Van uh, Down the Rabbit Hole tot uh, Into the Great World Open... tot het uh, Savannah Festival... Uh, instant aanstekelijk. Dus ik wil er nu ook spontaan mee eindigen. En qua uh, zware synths die erin zitten is het ook uh, een mooie prelude voor New Order. You can do it. Nieuw nummer Caribou.
4: Do it 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 Do it
1: Wij zitten er klaar voor hier in deze eigenlijk toch wel mooie B-locatie. De normale podcaststudio wordt omgebouwd. We zitten in de pit, klein houten hokje. We, dat is Dirk Baart, journalist en programmeur van Echo. We werden onlangs samen geïnterviewd voor het RTL Journaal. Mijn gedeelte werd niet uitgezonden, dat van hem wel. Geeft een beetje aan uh, de statuur van mijn uh, gast van, uh, van vandaag. Uh, en we gaan praten: uh, hoe fijn is dat? Over uh, Power, Corruption and Lies. Het tweede album van uh, New van Order. Allereerst uh, welkom, Dirk. Dankjewel. Je, was, uh, je zei me dat je enorm veel uh, darlings aan het killen was. En had verwacht dat het een lang
0: proces zou worden naar uiteindelijk je albumkeuze, maar het kwam er vrij snel uit. Het was vrij snel, ja. ja. Uiteindelijk lukte het toch om wel eerlijk te zijn over welke dan echt het het meest betekent. En ben ik toch ook wel gevoelig voor het verhaal wat dan nog aan zo'n plaat vastzit. Daar komen we uh, volledig aan toe. Uh,
1: zoals iedere keer ben jij vrij om uit te weiden, ook over de band, uh, wellicht persoonlijke anekdotes, gevoelens. Het is aan mij om het terug te brengen bij het album als ik het gevoel heb dat we te veel uitweiden. Uh, maar de eerste vraag, die is elke keer hetzelfde, gelieerd aan een liedje van Pulp, namelijk Do You Remember the First Time?
0: Ja, ik denk niet meer tot op de dag nauwkeurig. Het is voor mij in ieder geval niet uh, kort nadat dit album verscheen geweest, want toen was ik er nog lang niet. Ik denk dat ik wel nog weet hoe ik een beetje bij een nieuw terecht ben gekomen. Ik ben uh, van, van oorsprong, zeg maar, vooral guitar-minded. Dus Arctic Monkeys op Basket Het was mijn grote openbaring En daarna London Calling. Welke keer? Volgens mij hebben ze er drie keer gestaan. De, de eerste keer, dus ah, ja. 2013. Ja. Da daarna was, ging voor mij eigenlijk de knop van mijn voetbal om, om naar mijn uh, muziek-obsessie. Mooi. Uh, al is die voetbal-obsessie ook nog wel deels... <laughs> um, maar ik, ik, ik denk dat ik Nieuw Order en, en de agenda, dat ik dat voor het eerst eigenlijk echt meekreeg na een documentaire over Oasis. die een paar jaar geleden verschenen is. Uh, waarin Noah en Liam dus eigenlijk vertelde dat zij wel eens uitgingen in de agenda. En zo ben ik denk ik eigenlijk daar een beetje terechtgekomen. En meer in die, ja, die mengelmoes van rock en elektronische muziek terechtgekomen. En ook meer. Um, ja, andere dingen gaan luisteren dan puur alleen de gitaar bent. Ja. En is dat voor jou gelijk ook een gateway geweest naar uh, allerlei
1: andere crossover en ook, dus ook elektronische muziek? Of is het toch vooral
0: bij, die, bij de gitaren gebleven? Nou, het is, het is nog steeds wel deels die gitaren, maar ik denk wel dat ik dingen interessant vind als ze ook iets anders zijn. Dus voor mij is New Order uit die periode wel de grote liefde. Uh, maar ik vind het heel interessant juist om ja, Parallelen te trekken naar bands van nu, een Working Man's Club, een Hot Chip, een Giant Swan, die ja, allemaal elektronisch en ja, punk, of hoe je het ook wil noemen, dat een beetje door elkaar uh, yeah. gooien eigenlijk. En je noemt uh, Working Mans Club.
1: Volgens mij heb je een
0: hele mooie gedeelde
1: affiche op de agenda staan. Binnenkort, of niet? Waar je, nou, je gaat afreizen naar Manchester.
0: Ik hoop het, ja. 10 september uh, in Heaton Park in Manchester. En dan speelt New Order een grote show met Hot Chip en Working Mans Club in het volprogramma. Ah, te gek, ja. Fingers crossed. Ja. En het begon dus allemaal bij uh, Power Corruption and Lies. Ja, ik denk dat dat wel uh, ook het moment is voor mij dat. Um, het is een soort onafhankelijkheidsverklaring ook. Eigenlijk zo is het denk ik wel vaker beschreven. Maar het moment dat New Order zich definitief loskoppelt van al het trauma uh, van Joy Division. Zeker. Het is, het is denk ik ja, drie jaar ongeveer nadat Ian Curtis zelfmoord pleegt. En ze hebben dan natuurlijk al movement uh, uitgebracht in het jaar meteen daarna. Uh, maar dat is echt nog wel een beetje ja, een, een soort Joy division meets New Order, zeg maar. Het zijn volgens mij ook eigenlijk liedjes... die al, al grotendeels op de plank lagen... die ze daarna afgemaakt hebben. Ja. En dit is echt um, ja, zo anders. En je hoort denk ik nog wel echo's... van het Joy Division Verleden. En die, die melancholie zit er absoluut nog wel in. Maar tegelijkertijd zit er ook een, een nieuw optimisme... dat daarvoor helemaal nog niet aanwezig was... in een soort van die punkfase uh, waarin ze eerst zaten... En ook als je kijkt naar wat, wat dit album denk ik betekend heeft voor het verloop van, van popmuziek daarna... voor de opkomst van Asset House in Groot-Brittannië. Uh, ja, Ik vind het echt een, een meesterwerk wel. Wat ik zelf wel mooi vind daaraan,
1: en dat uh, benoem je net al, is inderdaad... het debuut is voor een gedeelte zoals Ceremony uh, bijvoorbeeld gewoon echt geschreven met uh, Ian Curtis en ook bedacht dat hij het uh, zou zingen. zijn ook vroege opnames dat hij dat nog, uh, nog zingt. Ik vind het een mooi album, maar ja, inderdaad, erg post-Joy Division. En ik las ergens in een recensie over dit album dat het uh, het moment is dat de band uh, van uh, Black White naar Color ging. En dat is ook precies het gevoel wat ik erbij uh, heb. En wat zo prachtig is, is dat het wel nog heel voorzichtig... Uh, is. Het optim je, ziet, je hoort al optimisme uh, en, en, en licht naïve hoop die de Bernard Sumner teksten eigenlijk altijd hebben. Maar hij durfde nou eigen zeggen ook niet te. Hij durfde nauwelijks te zingen. Hij zong in het begin ook altijd met zijn ogen dicht. En hij, omdat de teksten van Ian Curtis die werden zo. Passioneel beleden door de fans. Hij het niet anders dan te zingen over bloemen en liefde en, 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 en hoop. Hij wou per se daar wegblijven omdat hij wist dat hij, dat hij daar ook nooit zou, zou komen. Maar waar ik benieuwd naar ben, nog even jouw persoonlijke... Uh, uh, je hebt een Arctic Monkeys uh, hartje, een, uh, een voetbalhart. En je gaat dat luisteren en je hoort wat mij betreft meteen een van de... Allermooiste nummers, alle tijden, age of uh, consent. En kun je ja, dit,
0: omdat het is eigenlijk ook meteen een voetbalvraag, maar was dat meteen ook raak? Of um, nou, ik denk, ik vind het wel mooi, die, de omschrijving van dat dit dat ze nu in kleur gaan eigenlijk. En zo voelde denk ik ook een beetje dat moment dat je Artic Monkey's kent en Oasis kent uh, en je luistert, dit voor het eerst, dit is echt een heel ander palet. Um, en ik denk, ik heb ook altijd wel een beetje een haat-liefde verhouding gehad met soort van de Britse led culture, die in, in de podcast ook al eerder ter sprake is gekomen. Ja. Um, en ik denk dat dit, die gitaarbans, die hebben snel de neiging om, om daar toch in te vervallen, of daar in ieder geval mee te flirten. En dat heb ik bij bij nu worden hoeveel kattenkwaad zij ook hebben uitgehaald. en, en wat daar allemaal voor drugs bij komen kom kijken ook. Maar dat, dat heb ik bij hen veel minder. Dit is veel. Um, ja, het heeft toch meer sentimentele waarde of zo, ja. ook, denk ik. Ja, en
1: ultieme, voor mij ultieme kwetsbaarheid. wat toch een beetje haak staat op, op led culture. is dat het. Uh, in alles eigenlijk. Uh, ook zelfs in de voordracht. is het alleen maar twijfel. En dat, dat is zo. Prachtig. En dat is denk ik ook wat, wat iedereen, uh, iedereen herkent en uh, wat ook de jaren tachtig uh, uh, typeert. Als je dan bijvoorbeeld, ik moet denken aan uh, The Village. Ik had het net over de bloemen. Een um, lyric als, zo'n voorzichtige lyric als, uh, oh, our love is like the flowers, the rain, the sea and the hours. Het is nog net geen uh, rozen zijn rood, maar <laughs> het, raakt, het raakt er wel een heel beetje aan. En het is zo'n eindweg van... Uh, als ik dan denk aan een lyric van New Don Fates... Uh, directionless, uh, so plain to see, a loaded gun won't set you free. Uh, dat is toch wel echt een heel eind daar vandaan. Maar dat, dat heeft alles te maken met, met de angst... om niet in die grote voetsporen te treden. En ook de behoefte om je eigen stem uh, te vinden. En de kwetsbaarheid in het, in het proces van het nog niet echt durven. En ja die dynamiek... dat het is echt all over het, uh,
0: het album. Ja, en ik denk, je hebt ook in um, Your Silent Face, wat een van mijn favoriete nummers van de plaat is, um, zingt Bernard op een gegeven moment ook You called Me At A, At A Bad Time, So Piss Off. Yeah. Wat echt... Ja, dat zou Ian Curtis zou dat nooit op zo'n manier zingen. Het, hij zingt het ook een beetje op een... een beetje een lullige, ongemakkelijke manier. Um, maar het is zo... Het is toch zo prachtig, of zo. Juist omdat hij niet de beste zanger is en niet de beste tekstschrijver is... dan vind ik het bijna nog fascinerender dat het zo raakt... dan bij iemand die op alle vlakken zo uh, geniaal is eigenlijk als Ian Curtis. Ja. En ook in de muziekkeuze zit daar ook in dat
1: nummer trouwens. Uh, alles is bij uh, Joe Division op een geweldige manier overigens maar duister en grimmig. En hier zit dan zo'n melodica in waar later de Gorilla's uh, patent op hebben gekregen... Ik kan me daarvoor eigenlijk geen nummer herinneren waarin dat op een manier gebruikt is dat je ook nog echt meteen, uh, ja, dat ook meteen al je haren overeind staat en je overal kippenvel hebt van zo'n lullige melodica. Is zo'n voor degene die het niet meteen uh, voor zich heeft: melodica is zo'n klein uh, ja, toetsenbordje aan een buisje waar je dan uh, je blaast in het buisje en dan speel je op de toetsen en dan krijg je zo'n uh, zo Gorilla's uh, Clint Eastwood-achtig uh, geluidje. Ik vraag iedereen elke keer om uh, een liedje uit te kiezen en dit was ook je, je keuze.
0: Ja, ja, ik denk ook wat ik er mooi aan vind is, ik, het, is het, het album is in principe voor een heel groot deel, zou je het computermuziek kunnen noemen. Want dit is ook he, een van de momenten in de muziekgeschiedenis waarop synthesizers eigenlijk um, ja, iets betaalbaarder worden. Ze hebben volgens mij nog steeds de volledige Joy Division bankrekening en de bankrekening van Factory geplunderd om allerlei dure spullen te kopen terwijl ze zelf op een houtje zaten te bijten. Maar uh, het is wel een moment waarop ze daarmee echt aan de slag gaan met sequencers en met synthesizers. En voor iemand die zeg maar, komt vanuit um, de wat meer traditionele gitaarmuziek, ik dacht vroeger, wat heel stom klinkt, want ik ben 23... Dat, het op, dat je op een gitaar moest spelen en door de lucht moest springen en heel hard met je hoofd <laughs> moest schudden, omdat het dan echt was. Yeah. En dit is wel een van de eerste albums voor mij, waarin je ook ho hoort dat in muziek die gemaakt is met drumcomputers, uh, dat hoeveel emotie daar ook in kan zitten. En dat is bij Your Silent Face is dat voor mij een van de nummers die, waarmee ik dat het meest voel. We gaan hem straks in zijn geheel luisteren aan het eind. Het enige wat ik over dit nummer nog wil zeggen... dat ik
1: het ook zo fantastisch vond... en ik vroeg me af of jij daar ook bij was... een van mijn mooiste uh, recente festivalmomenten... Uh, voordat het uh, licht uh, uitging... dat was Nu Order op uh, Lowlands. Ja. En daar speelden ze dit nummer uh, ook. En jezus, dat was wel... ook door dit, dat synthesizer themaatje dat erin zit... Uh, dat was al een
0: van de momenten van het festival. Was je er ook bij? Ik heb een deel van de show gezien. Ik was destijds aan het werk met uh, 3 voor 12. Oh, je en dan, moest naar tegen Nee, er moest nog een, een slotinterview voorbereid worden met Erik van Eerdenburg. Oh. Uh, dus daarvoor heb ik helaas de helft van uh, Nieuw orde gemist. Um, dat maar pijn ik pijn gedaan hebben, of niet? Enigszins, maar ik, ik hoop dat ik het binnenkort goed kan maken. Ja, precies. <laughs> Want je hebt ze dus niet uh,
1: daarvoor of daarna nog uh, gezien.
0: Nee, nee, daarna sowieso niet meer. Daarvoor weet ik eigenlijk niet of ik, of ik ze ooit ook echt gemist heb. Um, maar ik heb, ze, ik heb nooit een volledige show van ze gezien. Nee. Nee.
1: Als je dan uh, 10 september uh, naar ze toe gaat... Dan, uh, dan moet je me laten weten hoe het was. En dan uh, ga ik het ook even aan de luisteraar uh, laten weten. Ja. Uh, plaatsvervangend uh, verheugen hier. Maar wat je, wat je net zei van die drumcomputers... Dat, dat, dat is helemaal waar. En ik denk dat dat voor mij in zekere zin ook uh, gold dat ik uh, tot dat ik als dj ging draaien op mijn 17e luisterde ik ook alleen maar gitaren of hip-hop, uh, maar ja dan was het vaak ook hiphop met gitaren dus uh, public enemy <lacht> en voor de rest uh, ja stone roses neil jong uh, dat soort dingen en toen ging ik draaien in een club waar, uh, die opgericht is in het uh, jaar dat uh, Blue Monday uh, uitkwam ook. En Blue Monday was daar dan ook echt het, uh, het, het club anthem, dus wat bijna eigenlijk bijna altijd gedraaid. Tja, en om dan 17 te zijn en te gaan draaien en zo'n nummer op te zetten en <lacht> de reacties op de dansers. <lacht> wow. Dat, ja, dat, dat staat voor eeuwig op mijn, uh, op mijn netvlies uh, gebrand, die momenten. En wat daar zo mooi aan is, is dat, dat dit album, uh, het nummer uh, 586, is geschreven voor uh, uh, Blue Monday. Uh, misschien kunnen we er even een klein stukje van uh, laten horen. Komt die? ik denk dat veel luisteraars uh, het nummer wel kennen, uh, Blue Monday. En je hoort hier al uh, ja, de eerste aanzet uh, van ja. het themaatje van, uh, van Blue Monday. En dit nummer 586 is vervolgens in allerlei verschillende uh, variaties, in verschillende edits, en verschillende remixen. Met name de video 586 versie. Uh, die werd toen ook al heel veel gedraaid uh, toen die net uitkwam door, uh, door DJ's in clubs. En dat evolueerde langzaam naar uh, Blue Monday, die ook net voor het oude ja. album Power Corruption and Lies uit zou komen. En wat eigenlijk meteen de rode loper uitlegde voor dit album. En wat ook maakte dat dit album meteen waar de pers bij het album daarvoor nog wat verdeeld was. En zo ook nog wel beticht werden van een soort van ja. Plassen op uh, uh, een bepaalde legacy waar vooral niet op geplast mocht worden. Uh, ja, was iedereen bij dit album uh, helemaal om. Dit album is echt ja, onder de vier sterren. Vind je, geen, uh, nee. vind je geen review. En de opbaat naar al die uh, geweldig lovende uh, recensies. Dat was uh, Blue Monday. En uh, Blue Monday was ook. Uh, Natuurlijk het anthem van uh, de Hacienda. De club die uit dezelfde scene uit het label uh, Factory Records. De Manchester Club die daaruit uh, voortgekomen is. En uiteindelijk bakermat zou zijn voor de, voor de rave scene. En een van de dingen die jij van tevoren aangaf. Waar je graag nog even bij stil wil staan. Was ook de Hacienda.
0: Ja, ik vind dat gewoon zo interessant. Hoe uh, ja, die club is een jaar voordat dit album verscheen geopend. En... Ik vind het heel interessant hoe New Order tegelijkertijd eigenlijk zelf dus de nummers maakte die daar grijs werden gedraaid op de dansvloer. Daar ook liveshows speelde, maar ook zeker voor dit album heel erg geïnspireerd raakte door de voornamelijk ook zwarte muziek die daardoor andere dj's werd gedraaid. Muziek die ze eerder al in New York hadden leren kennen. En ik denk ook dat de Hacienda ervoor heeft gezorgd dat New Order eigenlijk... Ja, misschien niet iconischer dan, dan Joy Division is geworden... maar wel uh, echt volledig daar overheen heeft kunnen stappen... En, en iets heeft kunnen worden wat zo groot is... Uh, dat het niet alleen muziek is... maar ook een, uh, en een bepaalde architectuur van Ben Kelly die daarbij hoorde. Uh, de extravagante persoonlijkheid van Tony Wilson... die natuurlijk overal doorheen zit wat zij hebben gemaakt. De, de grafische stijl van Peter Savile zowel de stijl van Factory en de Hacienda bepaald... als ook de, de albumhoezen van New Order. Dat dat gewoon iets is wat zo veel verschillende facetten had eigenlijk... die allemaal heel erg met, met elkaar klopten en elkaar beïnvloeden. Uh, ik vind dat heel inspirerend, omdat het, het is niet alleen soort de muziek die begint en alles daarna volgt, uh, maar het is echt een... Ja, een proces waarin verschillende factoren elkaar de hele tijd beïnvloeden. Ja, je noemt Peter Seville, die heeft ook uh, deze hoes heeft die, uh, ontworpen. En
1: je ziet allereerst aan de rechterkant zie je uh, een aantal kleurtjes. En dat was dan uh, de code voor uh, de bandnaam. De bandnaam staat er verder helemaal niet op, nu order. Maar je hebt een soort kleurencode, kleurenvlakjes uh, die dan staan voor hun, uh, hun bandnaam. En je ziet uh, bloemen op de voorkant. En die bloemen die, uh, zijn geïnspireerd op een, uh, op een kunstwerk. En dat kunstwerk dat hadden ze zien hangen uh, in een museum. En toen was Tony Wilson, die je net al noemde, uh, eigenaar van, uh, van Factory uh, uh, Label en ook uh, zeer invested in uh, de hacienda... Die was naar het museum toegegaan en die had gezegd uh, dat hij heel graag dat schilderij zou willen gebruiken voor de hoes van uh, dit album van New Order, Power, Corruption and Lies. En toen hadden ze gezegd, ja nee, nee, dat, uh, daar gaan we niet aan meewerken hoor. Verzin maar iets anders. En toen was hij een tijd later toch teruggekomen, had hij een heel pleidooi gehouden. Had, hadden PowerPoint-presentaties bestaan toen, dan had hij dat <laughs> gedaan. En dat was zijn punt eigenlijk dat, uh, ja, een museumcollectie is er voor het uh, volk en het uh, nieuwe orde ook. En het volk heeft dit uh, gewoon nodig. En dat vind ik dan ook typisch Brits, dat je dan met een, met een goed pleidooi uh, komt en dat ze <laughs> ja. dan ook zeggen, oké, okay, nou, dan mag je het, het gebruiken. Ja. En ik ben uh, vanochtend en dat bleek nog niet makkelijk, ben ik naar uh, een, een bloemist geweest... en heb ik proberen een, een, een bloemstuk te kopen wat erbij in de buurt uh, komt. Maar het blijken dus typisch Britse bloemen uh, ook nog. te zijn. Ja. En het uh, is ook uh, niet het seizoen voor deze uh, bloemen. <grije> dus, uh, het is maar, toch heel aardig gelukt. Uh, 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 ja, we gaan dadelijk toch even uh, voor, uh, speciaal voor social media... met een boeket wat me uiteindelijk 20 euro heeft gekost. Oei. Alleen maar voor een Insta-plaatje. En wat er eigenlijk helemaal toch niet echt... Heel erg op lijkt. Gaan we zo meteen. Het idee was leuk. Op de foto. Jazeker. Ik uh, wil toewerken naar uh, jouw laatste uh, gekozen uh, liedje. Your Silent Face. Maar niet voordat ik uh, nog even stil wil staan bij... Ik refereer er al even aan. Uh, Age of Consent. Dat openingsnummer. Uh, wat ook wel terugkomt in heel veel lijsten van uh, beste... Uh, new Wave, Postpunk, Punk, uh, Liedjes. En wat ook zo'n nummer is, dat, en daarom is het mooi om eraan te refereren, uh, wij werken samen ook voor, uh, voor Echo, voor uh, Perfect Indie, uh, Disco. En voordat jij programmeur van Echo was, zag ik jou daar ook al vaak als uh, bezoeker. In de hoek. Als, uh, als ja, zeker. En ik heb ook een herinnering dat ik uh, Age of Consent draaide, en dan ken ik jou als vaste uh, bezoeker. En dat je daar echt heel erg gelukkig van werd. Je bent niet de meest uh, extroverte danser, maar je kon wel zien dat je er heel erg gelukkig van werd. <laughs> en dat zijn dan van die... Dat vind ik van die mooie momenten dat het... Uh, ik heb dat ook met, met de smits of bepaalde muziek dat... Als je daarvan houdt, dan schept het meteen een, uh, een band. Zeker. En The Age of Consent was ook zo'n liedje. En die wil ik uh, gewoon, omdat het gehoord moet worden, ook nog even een stukje opzetten. Ja.
0: Wat, wat ik zo tof vind aan deze ook, is dat dit echt um, van alle liedjes op deze plaat... misschien nog wel het dichtst in de buurt komt bij wat ze voorheen deden. Uh, de synthesizers komen eigenlijk in het tweede stuk van dit lied echt helemaal erbij en die gaan eigenlijk over die gitaren heen. Maar dat je op deze plaat ook wel merkt dat er al een, een beetje strijd was in de band... die natuurlijk uiteindelijk uh, tot gevolg heeft gehad dat, dat Peter Hoek de bassist ook uit Nieuw Order is op dit moment... Um, waarin hij eigenlijk nog heel graag ook die rockband wilde zijn... en gewoon wilde spelen. Uh, terwijl Bernard Sumner en Gillian Gilbert hier toen eigenlijk bij is gekomen... om specifiek ook die synths op te pakken. Uh, en Stephen Morris, die eigenlijk meer met drumcomputers bezig was... dan met zijn eigenlijke drumstijl. Yeah. Dat die eigenlijk helemaal al in dat... Uh, meer in die synth hoek zaten... en meer met die elektronische muziek bezig waren. En dit is wel een van de liedjes... Waarin denk ik die, die baslijn van Hoekie, uh, dat, dat die echt nog de, de overhand heeft of de basis is waarop dat liedje is, is gevormd.
1: Zelfs de drums die zijn nog uit de Joy Division tijd. Want de uh, drumpartij van de Martin Hennet versie van Love Will There Apart. A zijn meerdere uh, versies uh, van. En de B-kant van de oorspronkelijke uh, versie was dan de, de Martin Hennet versie, uh, de uh, ook wel een vrij bepalende producer uh, van Joy Division. En ook nog trouwens uh, gedeeltelijk van, uh, van dit album. Uh, die versie, die drums uh, die daarvoor gebruikt werden... Uh, die hebben ze ook gebruikt uh, gedeeltelijk voor, uh, voor dit nummer. Dus het is inderdaad wat je zegt, de, de ultieme blend... het ultieme huwelijk tussen uh, wat het was en wat het werd. En uiteindelijk ook uh, de scheiding die ervan ja. zou komen... Niet zo dramatisch als Bernie en uh, Hoekie. Maar wij gaan uh, zometeen ook uh, uit elkaar. <laughs> uh, <laughs> dus het is het moment om uh, your silent face uh, te introduceren. Je laatste pre-gorillas. Prachtige, uitgesponnen. En uh, nou, ook ik het gras voor je voeten uh, weg. <laughs> uh, het liedje van die orde. Wil je daar nog iets over kwijt?
0: Ja, ik, ik denk dat het liedje echt voor een heel groot deel voor zich spreekt. Maar ik vind de opbouw van dit nummer hoe het begint met een heel klein kabbelend lijntje... en dat daarna die, die synthesizerpartij eroverheen er komt... als een soort hemelgewelf bijna. Ja, dat is, ik vind het een van de mooiste nummers die ooit gemaakt is, denk ik. Dat lijkt me vrij overbodig om daar nog iets aan toe te voegen, Dirk.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Ja, bedankt. En uh, beloof mij en de luisteraar dat je uh, even laat weten hoe het was... 10 september... Die eerste volwaardige uh, optreden. Ook nog met een aantal uh, favoriete bands van, uh, van nu. Ja, Zij zijn ook nog steeds een band van nu. Maar Working Men's Club. Het lijkt me geweldig om dat daar te kunnen,
0: kunnen zien. Ja, dan. lijkt me ook.
1: Ja, man. En dan uh, yeah, Your Silent Face, de melancholische afsluiter van deze St. Paul's Boutique. Niet uiteraard voordat ik uh, jullie bedankt heb voor het uh, luisteren. En de wens uitspreek dat je volgende week weer bij me bent in de. Uh, Boutique voor een nieuwe podcast vanuit Tivoli Vredeburg. New Order, Your Silent Face.